0: سلام به سیفکست خوش اومدید من رزا عرب و امروز قرار در مورد مدیریت دانش حرف بزنیم من اول براتون یه مقدمه و کلیات از مدیریت دانش میگم بعد صحبت های مهندس بیات رو در خصوص راهبردهای بردهای پیاده مدیریت دانش میشنویم و بعدشم یه می میکنیم در خصوص مدیریت دانش و یکم در خصوص استاندارد مدیریت دانش حرف میزنیم و کلیاتش رو مطرح میکنیم تا از جلسه بعد بتونیم راحت تر در خصوص مسائل فنی استاندارد و راهبردهای پیاده سازیش صحبت کنیم اول از همه راجع به این حرف بزنیم که چرا این موضوع رو انتخاب کردیم و بعد برسیم به جزئیات ماجرا. موضوع مدیریت دانش مدت زیادیه که اسمش افتاده سر زبونا کلی پروژه واسش توی شرکت‌های مختلف انجام شده، کلی پول جابجا شده و خلاصه کلی نرمافزار مدیریت دانش هم توی سطوح خرد و کلان تولید شدن و در حال حاضر در حال استفاده هستن. ولی نکته ای که شاید هم من هم شما بهش پی برده باشیم اینه که واقعا کو مدیریت دانش ما کلن عادت کردیم اگه چیزی یاد گرفتیم که به نظرمون ارزشمنده توی 100 تا سورا خایمش کنیم و سعی کنیم ازش یه پولی در بیاریم یا اگه به کسی منتقلش هم کردیم دست و پا شکسته منتقل کنیم که نتونه ازش استفاده کنه تازه اگه اون چیزی که بهش پی برده باشیم دانش باشه فایل به داد داشته باشیم کلن به هیچ کس تحویلش نمیدیم البته اگه فایلایی که داشته باشیم ما اسمشو بشه گذاش دانش پس کلن موضوع دانش یه جورایی با فرهنگ عمومی جامعه ما سازگاری نداره همه هم مثالهاشو دیدن زخمشم خوردن این ماجرا ماجرای جدیدی نیست امروز میخواییم یه مقدمه ای از مدیریت دانش بگیم و براتون توضیح بدیم که این موضوع یعنی موضوع فرهنگ مدیریت دانش انقدر مهمه که توی استاندارد مدیریت دانشم به سراحت در خصوصش بحث شده که اگه فرهنگش رو توی سازمانتون ندارید سراغش نرید توی کمتر استانداردی میبینید که انقدر واضح یک بند از استاندارد به موضوع فرهنگ توی اون استاندارد اختصاص پیدا کنه حالا فکر کن شما بخوای یه سیستمی رو بیاری که با فرهنگ قالب مردم یک کشور یا یه سازمان سازگاری نداشته باشه و کنارش هم براشون سودی نداشته باشه و اگه سودی هم وجود داشته باشه در ظاهر فقط واسه کارفرماست و برای افراد ریسک از دست دادن کارشون هم وجود داره چون دارن اون دانش رو منتقل میکنند و هرچی که بلدن اون میریزن روی داریه اون وقت دیگه تزمینی هم نیست که به شما نیازی باشه یا نباشه پس همین اول اشاره کنیم به یه موضوع بنیادی توی این ماجرا و اون همینی که کلن این ساختار یا نمیتونه توی سیستمای ما پیاده سازی بشه یا اگه بخواد پیاده سازی بشه باید حتما یه پیوست فرهنگی مستحکم هم کنارش داشته باشه این پیش زمینه رو داشته باشیم تا بریم بحثمون رو با یه مقدمه در ادامه شم صحبت با امیر بایات ادامه بدیم امروز قصد داریم یکی سایت های همکارمون رو هم بهتون معرفی کنیم که توی حوزه هی خیلی میتونه کمکتون کنه سایت همیار HSE به آدرس همیار HSE.IR که اطلاعات خیلی مفیدی رو در خصوص اچ مثل آیندامه ها و موارد مرتبط به اونا و همچنین خدمات مرتبط با اچ مثل برگزاری دورهای آموزشی حضوری و مجازی، بازرسی فنی تجهیزات، ثبت و صدور گواهی نامه های سیستم های مدیریتی، خرید و تأمین تجهیزات ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی رو بهتون ارائه میده. سایت همیار hse.ir <تصفيق> توی حوزه مدیریت دانش تعریف فت و فراووند مثلا آرمسترانگ میگه مدیریت دانش یه فعالیت سازمانیه که هدفش به وجود آوردن یه محیط اجتماعی و فنیه که بشه توی اون محیط دانش تولید کرد و با دیگران تقسیمش کرد توماس دوپورت هم میگه مدیریت دانش شامل عملیات کشف، سازماندهی، خلاصه کردن و ارائه اطلاعات به شکلی که معلومات کارکنان رو بهبود ببخشه. به طور کلی میشه این گونه به ماجرا نگاه کرد که مدیریت دانش ارائه دانش درست به افراد درست در زمان درسته. اینم تعریف توماس دوپورت بود از دانش. من اگه خودم بخوام مدیریت دانش رو تعریف کنم باید بگم که مدیریت دانش توی هر سیستمی یعنی اینکه بفهمیم توی اون سیستم چیا رو باید بدونیم بعد بریم از زیر سنگم شده پیداشون کنیم استانداردشون کنیم و ازشون استفاده کنیم اگرم لازم بود آپدیتش کنیم همین کلا این ابزار مدیریت دانش یکی از کنترل میجرهای ماه برای پیشگیری از ریسکهای حوزه منابع انسانی یادم هست که منابع به انسانی کنار همه ریسکایی که دارن یه سری چالش اساسی هم میتونن برای سازمان ایجاد کنن مثلا یهو بذارم برن پرسونل و همه چی با خودشون ببرن یا توی سازمان جابجا جا بشن بعد از یه مدتی هم کلا هیچی به ما ارائه ندن پس در کنار تمام مزایایی که مدیریت دانش واسه این ما داره یه کنترل مناسبم هست واسه اینکه یه وقت دانش ضروری و حیاتی سازمان رو با اتفاقاتی مثل جابجایی بازنشستگی یا حتی خدایی نکرده فوت کردن آدم از دست ندین یه نکته مهم که باید بهش حتما اشاره کنیم اینه که الان چرا خیلی از سازمان رفتن سراغ مدیریت دانش خب همونطور که میدونید بند هفت 1 استاندارد ایزو 9001 این کار رو با ما انجام داده یعنی توی نسخه 2015 به سراحت به بحث دانش سازمانی اشاره کرده من این بند رو کامل براتون میخونم توی این بند میگه سازمان باید دانش مورد نیاز برای اجرای فرایندها و دستیابی به انطباق با محصولات و خدمات خود را تعیین نماید این دانش باید برقرار نگه داشته شود و به حد کفایت در دسترس قرار گیرد هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی به آوردن یا دسترسی به دانش فراتر مورد نیاز و به مورد نیاز را تعیین کند توی یادآوری یک میگه دانش سازمانی دانش خاص هر سازمانه و به طور کلی با تجربه حاصل میشه یعنی خیلی شفاف داره از ما میخواد که اون دانشی که به شکل تجربه توی سازمان داره ایجاد میشه و جمع و جورش کنیم این دقیقا برعکس اون چیزی که ما تو خیلی از سازمانا میبینیم یعنی وقتی میریم در مورد مدیریت دانش ازشون سوال میکنیم هرچی چی دستورالعمل و, و روش اجرایی و کد اف دارن میذارن جلوی ما در صورت که توی یادآوریه یک به صراحت گفته به طور کلی با تجربه حاصل گردد یعنی اون پارامتر هایی که با تجربه حاصل میشه به درد ما میخوره نه مستندات دیگه. این شامل اطلاعاتی است که در راستای دستیابی به اهداف سازمان استفاده و به اشتراک گذاشته می شود. تو یادآوری هم گفته دانش سازمانی می تونه بر مبنای موارد زیر ایجاد بشه. منابع داخلی مثل دارای های معنوی دانش کسب شده از تجربه یادگیری از شکست ها و پروژه های موفق دریافت و به اشتراک گذاردن دانش و تجربه مستند نشده. نتایج بهبود در فرآیندها، محصولات یا خدمات توی بنده بم میگه منابع برونسازمانی به عنوان مثال استانداردها، ها محیط های آکادمیک کنفرانس ها دانش از مشتریان یا تمنی کنندگان برونسازمانی هم میتونه مبنای جمعوری دانش ما باشه توی پیوست استاندارد هم یه توضیحات خیلی ریزی راجع به بحث مدیریت دانش داده گفته الزامات مرتبط با دانش سازمانی؟ برای مقاصد زیر معرفی میکردند. یک مسونماندن سازمان در برابر از دست رفتن دانش‌های مختلف، مانند تغییر کارکنان، عدم دریافت و اشتراک اطلاعات و دو تشویق سازمان برای کسب دانش مثل یادگیری از تجربه، مشاوره، الگوبرداری و غیره. خب، پس سیستم مدیریت کیفیت هم یه جورایی داره همون نظام مدیریت دانش از آن میخواد. که دو تا کار انجام بدیم یعنی میخواد به دو تا هدف فرسه اولا اینکه مصون نگه داره اون دانش که تو سازمان هست رو دو اینکه ارتقا بده اون چیزی که باید توی سازمان به وجود بیاد رو و راجع به تک تکشون توضیحاتی هم ارائه کرده از بحث استاندارد فاصله بگیریم باید بگیم که خط و مرزهای خیلی زیادیم توی تعاریف و الگوهای مختلف مدیریت دانش مشخص شده که شما هر مدلی رو باز کنی و راجبش مطالعه کنی به یکی دوتاشون اشاره میکنه مثلا بعضی از مدل ها میگن مدیریت دانش سه نوعه مدیریت دانش بزرگ که اصولا در مقیاس بنگاه های اقتصادیه مدیریت دانش کوچیک که درباره کاربرد سریع روش های مدیریت دانش توی کسب و کاره و مدیریت دانش شخصی که درباره توسعه آگاهانه منشها. و عادتها برای شناسایی مکانیابی و پردازش دانشها و اطلاعات شخصی افراده توی خیلی از مستندات هم دانش رو به دو بخش دانش سریع و ضمنی تقسیم بندی میکنه دانش سریع در واقع اون دانشی که وضوح کافی برای درکش وجود داره یعنی در واقع دانش ملموسه دانش نوشته شده است مدونه میشه خیلی راحت راجبش صحبت کرد اما دانش زمینی رو چجوری تعریف میکنند میگن چنین دانشی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست یک، توانایی تشریح و تعریف دانایی یا اون دانش وجود داره ولی هنوز به عنوان یه دانایی یا دانش عرض و معرفی نشده دو، توانایی تشریح و تعریفش وجود داره اما اراده و قصدش وجود نداره یعنی طرف دانشه رو داره ولی نمیخواد در اختیار شما قرار بده و سه توانایی تشریح اون دانایی وجود نداره یا اون دانشه وجود نداره یعنی چی؟ یعنی وقتی یک وسیله رو مثلا موتور ماشین مشکلی پیدا میکنه شما میویش پیش این میکنیک طرف با شنیدن صدا متوجه میشه که مشکل چیه ولی دو ساعتم بهش بگی آقا از کجا فهمیدی مثلا فلان مشکل داره نمیدونه واقعا به توضیح بده که اون صداه و ترکیب پارامترهایی که دیده چی بوده که از اون به این نتیجه رسیده که این مشکل وجود داره پس اگه تعریف مختلف و تفاصیل مختلف و از دانش توی جاهای مختلف دیدید متعجب نشید با توجه به اینکه که استانداردشی ای خورده دیر اومده تو حوضه مختلف راجع بهش تعریف زیاده اما توی سال 2018 سازمان بین المللی استانداردسازی اولین نسخه از استاندارد مدیریت دانش با شماره C401 منتشر کرد یعنی استاندارد ایزو C401 نسخه 2018 این استاندارد که با عنوان الزامات استاندارد های مدیریت دانش منتشر شد توسط تکنیکال کمیتی 260 یا همون تیسی 260 تعییه شد که کار اصلش همونطور که میدونید مدیریت منابع انسانی این کمیته سعی کرده یه الگوی مناسب برای مدیریت دانش ارائه بده که تمام المانهایی که الگوها و مدل‌های دیگه ارائه دادن رو توی دل خودش داشته باشه. توی این استاندار تعاریف به شکل متفاوتی اومدن. برای مثال از انفورمیشن تحت عنوان مینینگفول دیتا نام برده یعنی داده‌های معنادار. و خود دانش رو هم اینجوری تعریف کرده. گفته دارایی سازمانی یا شخصی که اونا رو قادر میکنه تصمیمات اثر بگیرن و اقدامات موثری توی اون حوزه انجام بدن. جالبه که تعریف مدیریت دانش شکر متفاوته میگه مدیریت دانش یعنی مدیریت با در نظر گرفتن دانش که البته بعدش توضیح میده هدف یه رویکرد سیستماتیک، و جامع رو دنبالشه یعنی هدف اصلی یه رویکرد سیستماتیک و جامع برای بهبود نتایج و بهبود فرایند یادگیریه تعریف دیگه هم داره از خود نالج منیجمنت از خود نالج منیجمنت کالچر یا همون فرهنگ مدیریت دانش و هر کدومو به صورت کامل شما میتونید توی استاندارد بهش دست پیدا کنید که البته ما زمانی که بخوایم استاندارد رو به صورت کامل براتون تشریح کنیم حتماً یه مرور روشون خواهیم داشت اما قبل از اینکه بریم چارچوب این استاندارد رو توضیح بدیم و مفاهیم ابتداییش رو بگیم بهتر بریم با مهندس بیات دوست خوبم در خصوص موضوع مدیریت دانش یه گپی بزنیم و حرفای ایشون رو در خصوص مدیریت دانش بشنویم بعد برای جنبندی میتونیم چیزی که استاندارد ارائه کرده رو استفاده کنیم مهندس توی این بخش به ما یه دید کلی در مورد مدیریت دانش میده و یه چارچوب برای پیاده سازی اصول کلیش بهمون به پیشنهاد میده.
1: به نام خدا بحث امروزمون مدیریت دانش. خب یکی از دلایلی که تصمیم گرفتیم در مورد مدیریت دانش صحبت کنیم اهمیت اون در زمان حاله. تو خیلی از سازمان‌ها به دلیل افسایش سن نیروی انسانی، افسایش خارج شدن نیروی انسانی با تجربه از سازمان‌ها کاهش دانش عملیاتی در سطح سازمان ها استفاده از این مکانیزم مکانیزم مدیریت دانش خب خدا رو شکر با وجود های ویراش 2015 به بعد که فرایند مدیریت دانش رو اضافه کرد به سیستم‌های مدیریتی مثل استاندارد 9001 اهمیتی ویژه‌ای پیدا کرد مدیریت دانش ولی یکی از مشکلات اساسی ایجاد و استقرار مدیریت دانش در سطح سازمان ها ترس از اجرای این سیستم به وسیله نیرو انسانی و کارکنانه و همچنین فعالیت هایی که منتج به جمع دانش میشه خیلی تو سازمان ها نظاممند نیست تو خیلی از سازمان ها برای اینکه این اتفاق بیفته از قدیم الایام ما شنیدیم تحت سیستمی تحت عنوان نظام پیشنهادات تو سازمان خصوصی به یه اسم تو سازمان دولتی به اسم دیگه است ولی باز همین نظام پیشنهادات خیلی پاسخگو نبوده یکی از دلالی که من فکر میکنم سازمان جوانی استاندارد این آیتم رو به استانداردهای جوانی اضافه کرد اجباری کردن جماوری دانش توسط سازمان ها بود چون وقتی یه سازمانی داره این استاندارد رو میکنه، مجبور این بند از استاندارد رو به یه نحوی مستقر کنه ولی خب مشکل اساسی مورد دانش تو سازمان ها جماوری دانش استقرار دانش و استفاده از این دانش بود سازمان ها. همه ما با حرم دانش آشنا هستیم حرم دانش شامل داده اطلاعات دانش و خرد خیرد خرد یعنی چی یعنی تصمیم جمعی برای اجرای موضوعی من نمیخوام از تعریف داده و اطلاعات صحبت کنم چون هممون میدونیم داده چیه اطلاعات چیه ولی واقعیت داستان اینه که یکی از معضلات اصلی مورد دانش ترس از دانش توسط خود نیروی انسانی تو است. خب مهم مهمترین دلیل اون موضوع این که طرف میگه اگر من این دانش رو در اخترای نفر بقلیم بذارم میتونه این نفر بقلی جایگزین من بشه یعنی ترس از جایگزین شدن نیروی انسانی با یادگیری اون دانش من همیشه اسم دانش رو گذاشتم فوت کوزه گری همه اون میریم آقا فوت کوزه گرید کسی به دیگران یاد نمیده شما تو آمیانه میخوای بری دنبال یه موضوعی به چرخی طرف میگه من این همه سال زحمت کشتم تجربه کسب کردم، تو از را اومدی میخوای این فوت کوزهی ای رو از من دریافت کنیم ولی خب علمی و مکانیزه مدیرت دانش تو سطح سازمان ها اینه که ما بگیم اول از همون فرهنگ دانش تو سازمان استفاده کنیم من اسمشو میذارم فرهنگ دانشی در سطح سازمان ها حالا مثل همه چیز حالا ما موضوعات ایمنی هم میگیم فرهنگ ایمنی موضوعات زیست محیط که فرهنگ زیست محیط یا محیط زیستی موضوعات کیفی هم میگیم فرهنگ کیفی ولی واقعی داستان که همه اینها نیاز به فرهنگ دانش داره اینکه من به خودم اجازه بدم که دانشمون در اختیار نفر بعدی قرار بدم یا کسی که به عنوان همکار جدید وارد میشه به جای اینکه ازش خورده بگیرم که آه تازه وارد این شغل شدی این شغل خیلی خاک خوری داره در نتیجه طرف میگه خب من این همه زحمت گشتم 20 سال ان سال کار کردم و با اومدن یه شخص جدید میخوام این 20 سال در قالب یک فایل در اختیار شخص دیگه قرار بدم هرچند من اعتقاد شخصی که اگه شما یه هارد اکسترنال یه ترابایت داشته باشی ولی ازش هیچ استفاده نکنی با یه آجر هیچ تفاوتی نمیکنه من معمولا وقتی میخوام توی سازمانی از مزیت‌های مدل دانش بگم به چند تا آیتم میکنم اولی شنخت منابع دانشیه، یعنی چی پرسنل کلیدی سازمان دیدیم میگن شخص آچار فرانسه سازمانه یعنی اون شخص که پرسنل سازمان یا پرسنل کلیدی سازمانه یه مزییت برای سازمانی که یه شخصی باشه که همه کاراشو انجام بده یه مع... عیب بزرگ بره اون سازمانی که اون شخص هر لحظه امکان داره بره اگه ما با ریسک به دانش نگاه کنیم مهمترین ریسک دانش از دست دادن اون دانش تو سازمانه و یکی دیگه از مزاییش که ما رقابت می‌ذاریم بین نیروی انسانی این یکی دیگر از دلایل ایجاد مدل در دار سازمان رقابت پذیری در آینده است ما بتونیم تو سازمان بین کارکنانمون رقابت ایجاد کنیم رقابت تولید محتوا تولید دانش همین کاری که من و شما الان داریم انجام میدیم یک تولید محتواست یک تولید دانشه ولی اینو در داریم در اختیار همه افراد میذاریم امکان رو یک شخصی ازش استفاده بهینه بکنه امکانی کسی هم فقط گوش بده ازش رد بشه علای حال یکی از مهمترین مزیت‌ها رقابت پذیری در حوزه دانشه موضوع بعدی افزایش سلامت کارکنانه چرا میگیم سلامت کارکنان؟ سلامت کاری نه سلامت انسانی سلامت کاری این که شخص داره با یه منبع دانشی استاندارد شده کارش رو ادامه میده حداقل اقل ضرار زیان های کاری در واقع دوباره کاری ها رو حداقل ممکن میرسونه افسایش عملکرد تجاری داره یعنی چی یعنی اینکه شخصی که دانشش در اختیار ما قرار میده ما میتونیم از این دانش برای فروش به دیگران استفاده کنیم یا توانایی جذب ظرفیت و انگیزش کارکنان داره این افسایش تا... توانایی شامل این که من وقتی دانش x به ایکس به علاوه ان تبدیل میشه میتونم این نفر دیگر رو به این دانش اضافه کنم و در نهایت خیلی اتفاقات خی... بهتری که در سطح سازمان میتونه با حوضه مدیریت دانش چرخه دانش بیافته. ولی از خیلی از سازمان ها برای اجرای مدل دانش همیشه دچره نقص مشکلا ما, ب... ما میخواییم بگیم که چجوری این نقص رو از بین ببرین چهجوری این مشکل رو از بین ببرین همه میدونن مد دانش چیه چرخش چیه مکانیسم های مدیت دانش چیه, چیه، متود های مدل دانش چیه؟ ان تا متد مدیت دانش وجود داره ولی واقعیت اینه که هیچکس نمیدونه چه کنیم که این مدیود دانش در سطح سازمان به خوبی اجرایی بشه بدون ترس. بدون هر گونه سؤال و پرسش که آقا که چی؟ من اطلاعاتامون بدم که چی؟ چی میشه؟ چون الان متاسفانه ما این اوزه حوال اقتصادی تمام نینوهای انسانی برای دادن اطلاعات یک مزیت مالی از ما میکنن در دنیا شما قرارداد نیرو انسانی میخوایی ببندی؟ من همیشه به سازمان توصیل میکنم انتهاش یه کامنت یا یه تذکر کاری یا یه تبصده کاری به تو قرار داد در صورت ترک کار تمامی آگاهی ها و تمامی یادگیریات رو به سازمان بده بعد برو چرا؟ ما به دانش میگیم دارایی های معنوی سازمان خیلی جالبه دارایی های معنوی سازمان هیچ جایی سازمان دیده نمیشن به هیچ عنوان دلیلش اینه که هیچ مکانیزم استخدامی و جذب براش وجود نداره. نه در وزارت کار ما نه در سازمان های دولتی نه در سازمان های خصوصی هیچ مکانیسم میبرش نایدن. شما تو شهر وظیفه ندیدین حالا یکی از وظایف برای کل کارکنان نوشته باشه ارائه دانش به سایر کارکنان شاید تو فراینده آموزش بگن آقا تو برای کتاب بخون این کتاب رو به برای بقیه بگو این همین نیم چه دانشه ولی دانش آشکاره گفتیم دانش آشکار به طور کل دانش به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم میشه. هدف مدت دانش، کشف دانش پنهانه نه دانش آشکار. کتاب مجله پنفلک بروشو وجود داره. من کافی اینو در کتابونه شرکتم قرار بدم بقیه رو سطح دسترسی بهشونم یا فایل اصلسان در اختشون قرار بدم. که اصلا خیلی کار شاق و پیچیده ای نیست. مهمترین موضوع این که من اون فوت گزیگری که از سالها تجربه، سالها ارائه آموزششا به کارکنان در ذهن افراد ایجاد شده و شخص به یه مهارت نسبی رسیده. و خودش رو به عنوان یک شخص کی پرسن یا پرسون کلیدی میبینه بتونیم از این شاخصه و از این مشخصه دانش پنهان استفاده کنیم ما خیلی از سازمان ها میریم برای ممیزی دانشی که میپرسیم همشون دانش آشکار به عنوانشون میدن که کاملا غلطه من همیشه میگم خب اوقا پس دانش های پنهان سازمان چی میشه شما چجوری بالاخره دانش پنهان سازمان رو کشف میکنین ضبط میکنین من میخوام توجه تمام شنوندگان رو به چرخه‌ی مدیریت دانش کنم. خیلی چرخی ساده‌ای اصلا بیجدی نیست. یک سازمان بره دنبال پرسنل کلیدی بگرده. چهجوری بگردیم دنبال پرسنل کلیدی؟ یک تجربه کارکنان، مهارت اون شخص، چه فعالیت‌های کلیدی بهش سپرده اون شخص. امکان داره شما یه سازمان، یه فردی داشته باشین که از کار حداقل خدماتی تا حداکثر مدیریتی شما انجام بده. ولی آیا باز هم اون شخص که پرسنل کلیدیه؟ نه. تعریف پرسنل کلیدی اینه که با نبود اون شخص در سازمان نقص ایجاد بشه در فرایندها نوسان ایجاد بشه خطا ایجاد بشه ما به این افراد میگیم افراد کلیدی یا به قول خیلی آمیانه آشار فرانسه سازمان که اتفاقا هم تو همه جای سازمان رفته ورود پیدا کرده و یه سری فعالیت ها انجام داده به این آدم تو خیلی از جاهای دنیا میگن لینچ پین ما وقتی میگیم کی پرسون یا پرسنل کلیدی منظور اون همون لینچ پینه حالا من نمیخوام خیلی از های لاتین استفاده کنم چون سادگی این موضوع سادگی مدید دانشو می رسون با واجه های سنگین مدید دانشو به آدما انتقال بدیم چون واقعیت چین که یکی از راه های انتقال دانش با زبان ساده بیان کردن دانش اون سازمانه علایه حال من داشتم در مورد چرخی دانش صحبت می کردم. پس پیدا کردن اون لینچپین اون نفر کلیدی یا پرسنلی که سازمان موضوع بدین که دانش‌های مورد نیاز هر فرایند رو پیدا کنیم. ما ویش می‌می‌نامیم نیاز نیت. در واقع استاندارد گفته که سازمان باید دانش‌های مورد نیاز خود را در هر فرایند شناسایی نماید. شناسایی دانش یعنی چی؟ شما ببینید که کجاهای سازمان در فرایندهاش دچار مشکل، دچار نوسان هستی. یکی از دلایل اصلی بروز نووسان در فرایند عدم وجود. دانشه عدم وجود آگاهیه موضوع بعد اینکه خب بالاخره تا چه قدر تا چه مرحله خیلی از سوال میکنم خب تا چه مرحله بریم دنباله این که نیازهای دانشی ما تو سطح, سطح سازمان کجا هست من همیشه میگم آقا شما برو باز هم از فرایندهای اصلی شروع بکن سازمان اگر کار تولید داره انجام میده برو بگو خب در تولید من دانش کجاست سازمان یه داره کار خدمات انجام میده فعالیت اصلیش ارائه خدماته برو بگو در فعالیت‌های خدماتی دانش اصلی در ساخت از سازمان کجاست پس آیتم اول اون شناسایی نیروی انسانی یا پرسنلی کلیدی لیچ بینمون دوم شناسایی نیازهای دانشی دانشاه مورد نیاز هر فراینده مرحله بعدی موجود دانش استخراج این دانش هاست یعنی ما بعدش که فهمیدیم که هر فرایند چه دانشی رو نیاز داره بعدش باید بریم سراخ این که خب از همون آدمایی کلیدی اون فرایند بخوایم که این دانش رو بر ما استقرار بده خیلی از من سال میکنم که آقا بهترین راه مستند کردن دانش چیه من میگم هر چیزی که راحتی اصلا نیاز است که تو یه مکانیزم بنییسسی پاورپوینت درست کنی فیلم درست کنی یه جا ثبت کنی حتی تونستی با یه تصویر دانش تو انتقال بدی که باید میکنه رسالت تو در حوضه انتقال دانش انجام دادیم. خیلی دنبال این نیستیم که مکانیسم های خاصی ایجاد کنیم. دانش تو سطح کاریاری تصویر ساده ترین حالت انتقال داده و دا اطلاعات و دانشه. دانش تو سطح کارشناسی ایجاد پاورپوینت، آموزشی، شاید فیلم آموزشی، دانش تو سطح مدیریتی استفاده از یک در واقع کفتش که داشبورد مدیریت شاید انتقال دانش باشه. نمیتونیم بگیم که دانش تو هر منحله مکانیزم استانداردی داره. خیر. من میگم هر جای سازمان هر طوری که تونستی این کار رو انجام بده. من یه پروژه مدیریت دانش داشتم که یه شخصی... کارش قرائت نسخه خوان بود در واقع نسخه خوانی می‌کرد توی داروخانه ای. این بنده خدا نمیتونست مکتوب کنه نمیتونست حرف بزنه چون تجربی نسخه خوانی رو 20 سال 25 سال نسخه رو یاد گرفته بود ما اومدیم یه دوربین بالا سرش گذاشتیم از حرکات ایشون یه سری کی پوینت ها به دست آوردیم این شخص چجوری میتونه یه نسخه رو با نگاه کردن به بیمار نگاه کردن به نسخه و سایر موضوعات ببینه بعد ازش بعدا پرسیدیم که خب آقا چی ها چیه؟ پنجت آیتم رو خود مکتوب کردیم و جالبه که من انتهای اون پروژه تونستم خودم نسخخانی انجام بدم. به کسی که اصلا تجربه نسخخانی نداشتم. این نشون میده که فرآیند نمود دانش نیاز به این مکانیزم استانداردی نداره. بستگی به نوع سازمان، حجم سازمان، سواد و دانش سازمان، ماهیت فعالیتی که تو سازمان داره اتفاق میفته، میتونیم خیلی راحت مدل دانش رو ایجاد کنیم. پس شناسایی پرسنل کلیدی، شناسایی دانش های مورد نیاز زهر فرایند و استخراج دانش اون فرایند توسط کی؟ آدم‌های کلیدی. این سه مرحله مرحله اصلی مرحله بعدی این دانش اسم مستقر شو. کی به این دانش اعتبار میده؟ بهش میگن اعتبار بخشی دانش چی میگه این دانش آقا تو اگر یه پیچو از سمت راست باز کنی با چه گشت باز کنی ساده تر باز میشه با چه وسیله استفاده کنی ساده تر باز میشه تو اگه میخوای به سازمانی تدریس کنی شیوه تدریس چطور باشه اینها به چه شکل مستند بشه به چه شک ایجاد بشه بسیار م... پر اهمیته بر همینه هم ما معمولاً تو این چند آیتم میگم خب آقا مهم چیه اقتبار بخشی به دانش چجوری رو اعتبار بدیم به دانش؟ همیشه سر کلاس‌های آموزشی وقتی یکی میخواد نظر بده در مورد مدرس، یه سوالی که حالا من خیلی هم باش باهاش موافق نیستم. تسلط مدرس. شما قطعا برات پیش اومده که وقتی از شخصی که سر کلاس تو اومده نشسته، می‌پرسید تسلط مدرس، قطعا خودش باید مسلط‌تر از شما باشه که بتونیم سوال، پاسخ لازم رو بده. آخرین دوره که من آموزش داشتم، یه دوستی نمره دو داده بود به من. صداش کردم گفتم دوست عزیز، من در این حوزه که صحبت میکنم می‌کنم، خوب حداقل 17 سال دارم کار میکنم فعالیت میکنم دانش رازم دارم تو چه دانش داری که به من داری نمره دو رو میدی ما میگیم به این اعتبار بخشی دیگه اون داره به من اعتبار دو رو میده از پنج یعنی خودش فهمیده که من تو این دانش دو از پنج ما برای این کار بهترین راه این که آدم های مختلف رو دور رو هم جمع کنیم اسمشو بسیار کمیته دانش این آدما میتونن از هر فرایند باشن بهترین راه برای تشکیل این کمیته استفاده از یک پرسنل با سواد از بابت تجربه نه از بابت آکادمیک، پرسنل با تجربه بازم از نه از بابت آکادمیک، از بابت میزان سال کاری ساعت کاری یا تجربه سالهایی که در اون فعالیت خاص کار کردن و در نهایت مدیریت اون سازمان با معنی کسی که میتونه به اون دانش سه بذاره در واقع تو حوزه یه گذاری دانش بهترین را راه که ما از یک فرد استفاده نکنیم از آدم های مختلف تجربه های مختلف یه تیم تشکیل پس بهترین را برای اعتبار بخش دانش چیه؟ طرح اون دانش در کمیته دانشه شما تو هیئت های چرا هیئت علمی تو دانشگاه تشکیل میدن؟ دلیلش چیه؟ بطعن یکی از مهمترین دلایلش اینه که از آدم های مختلف و دانش های مختلف استفاده میکنن برای یه موضوع خاص. برای همین بهش میگن هیئت علمی. ما این هیئت علمی رو در سازمان تحت عنوان چی؟ تحت هیئت یا کمیته دانش اسمشو میذاریم. پس من دوباره یکی از که من هی تکرار میکنم مرالو میخوام همه افراد ازش کاملا آگاه بشن. یک این که ما بتونیم کی پرسن یا پرسنل کلیدرو پیدا کنیم، دو بتونیم نیازهای دانشی هر فرآیند رو شناسایی کنیم، سه استخراج کنیم نیازهای دانشی هر فرایند رو، چهار اعتبار بدیم به این دانش‌ها. آقا اگر امیر بیاز اومد یه موضوع رو تحت دانش مطرح کردید چقدر معتبره؟ آیا می توان از این دانش به عنوان دانش مورد قبول در سطح سازمان استفاده کرد؟ آیتم بعدی مستند کردن این دانشه من عرض کردم تو آیتم قبلی که اصلا مستند کردن دانش هیچ استانداردی نداره شما به هر ترتیبی دوست داشین این رو مستند کنین خب من همونطور که عرض کردم دو دسته دانش داشتیم یه دانش مکتوب یا آشکار بود یه دانش پنهان بود دانش های آشکار مشخصه همیشه هم وجود دارن کتاب، مجله، مقاله نمیدونم فیلم، اسلایت، اکس هر چیز دیگه که شما مندن نظرتون بشه بهترین راهش با توجه به اوزحال فعلی که همه روی بردن به سمت شبکه های مجازی اینترنت و سایر موضوعات ما حتی خود اینترنت هم میدونیم یک دانش آشکار در نظر بگیریم شما وقتی دنبال یه چیزی میگردی این یعنی دارید دنبال دانش آشکار میگردی تو اینترنت وقتی ریسرش می میکنی مثلا توی ای دارید دنبال دانش آشکار میگردی نه دم... دانش پنهان چون دانش پنهان در اینترنت وجود نداره به هیچ عنوان بهترین راه برای اینکه ما بتونیم این دانش رو مستند کنیم این که به سازمان بر اساس شرایط دانشی شرایط علمی کارکنان سازمان و البته شرایط خود اون افراد از بابت اینکه تو چه فرآیندی قرار دارن، تو چه مرحله‌ای قرار دارن، تو چه پوزیشنی قرار دارن، مدیریتی ان،, ان، یا کارگری یا غیره اینو مستند کنیم ما پیشنهاد می‌کنیم که همیشه تو شبکه‌های سازمان، اینترنت سازمان، نمی‌دونم شبکه داخلی سازمان یک شب... یک فولدیری رو تحت عنوان کی یا نالج منیجمنت یا مدیریت دانش ایجاد بکنن که این از طریق نرم دسترسی بده به همه افرادی که مورد نیاز اون دانش هستن چون بعضی از دانش تو سازمان ها سیکرت هستن شما توی فرمول یه محصول نمیتونین دانش در در اختیار خیلی‌ها بذاری مثال سادهش با وقتی می‌گیم ممیزی می‌کنیم بعضی‌ها اصلا فرمولش رو به ما نشون نمیدن چون این فرمول سالها تجربه کردن که این فرمول رو به دست آوردن پس خیلی ساده به دست نیومده و خیلی ساده هم در اختیار ما قرار نمیدن دلیلم داره ها. یکی از دلایل مهمه این که این اتفاق نمی‌افته که ترس از لو رفتن این دانشه دارن و استفاده غیر علمی از این دانشه. استفاده یا بگیم سوء استفاده قشنگ‌تره سوء استفاده از این دانش برای همینم هم خیلی نمیان این دانش رو همه بذارم. پس بهتره که یه شبکه‌ای در سازمانمون در در واقع میگفتش که شبکه‌ای داخلی سازمان ایجاد کنیم تحت عنوان کی ام حالا میتونه نرم افزار باشه من توصیه نمی‌کنم نرم افزار اول سازمان دستش تو دانش را بیفته بعد اگه دوستاش بعدن بره سراغ نرم افزار خیلی از سازمان‌ها قبل از استفاده از مودل دانش و ایجاد فرآیند مودل دانش میان نرم افزار می‌خوانن اونم پروژه شکست خورده است این میلیون توان هزینه میکنن دانشو دانش رو خریداری میکنن نرم افزارشو تایشم اساس هیچ استفاده ای نمیکنن پیشنهاد من استفاده از شبکه های داخلی سازمان یه فولدری تو شبکه های داخلی سازمان قرار بودن تحت عنوان مدل دانش و بر اساس نیاز در اختیار بذارن بعد از اینکه این, این دانش معتبر شد توسط کمیته دانش تا اینجا ما رسیدیم به مستند کردن دانش و بهش میگیم توضیح دانش به این ارزی که من داشتم تحت عنوان توزیع دانش تو چرخه دانش اومده حالا که توزیع دانش کردیم این دانش بالاخره یه روز اکسپایر میاد یه روز بالاخره از بین میره این دانشه شما امروز در مورد این مطلبی میخونی فردا مطالب جدیدتر میبینی میاد پس نمیتون میگیم که اون مطلبی که رفتتون هارد یا تو اون بخش این اینترنت داخلی سازمان این مطلب تا اوبد و 10 همینجوری باقی مونده سازمان ها باید یه فرایند دیگه رو ایجاد کن تحت عنوان توسعه دانش یعنی چی بعض که دانشر استفاده کردن حالا این دانش دیوللووب باید بشه توسعه بدن این دانشو این چرخه تا رسید به توسعه در بخش توسعه که ما یه بخوایم پی دی سی ای مثالش بزنیم تو بخش عکس توسعه اتفاق می‌افته. یعنی اکت سازمان میشه خب این دانش دیگه مورد نیاز نیست این دانشه دیگه خیلی کنه شده. دیگه برای سازمان استفاده مثبتی نداره پس بریم سراغ توسعه دانش دوباره پلن یعنی دوباره کی پرسنل رو پیدا کنیم دوباره بریم سراغ ارزان حضورتون که مستند کردن اون دانش توسط اون فرایندها و توسط که کلیدی دوباره اینو اعتبار بهش بریم دوباره بیایم یه جایی ضبطش کنیم ثبتش کنیم در اختیار افراد قرار بدیم ما یه جای ممیزی رفتیم سه هزار صفحه سبت دانش داشتن. من سوال کردم آیه مدیرامل حزینه این پروژه مدیر دانش اون چقدر بود؟ مبلغی رو گفتن حالا و من فقط سوال کردم که خروجی این سه هزار صفحه چی بوده؟ خیلی جالب بود مدیرامل به سایر کارکنانش نگاه کرد و گفت هیچ خروجی ما... نداشتیم در چرخه پیدیسی ما میگیم که تحرید پیدیسی باید چی داشته باشه؟ خروجی داشته باشه اگر شما از این دانش در سطح سازمان استفاده نکنین یعنی پروژه مونده دانشتون در سطح سازمان به شکست خورده برای اینکه بشه کس نخوره بهترین راهش اینه که ما اول فرهنگ سازمانی رو ایجاد کنیم فرهنگ دانش سازمانی رو ایجاد کنیم به پرسنل اطمینان بدیم که اگر تو دانش رو در اختر کار کنن دیگه قرار بدی در جهت مثبت تو سازمان استفاده میشه چون الان همه هم شاخصشون شاخص مالیه بهترین راهش هم که ایجاد شاخصهای مالی ایجاد های انگیزشی مالی تو سازمان خصوصا سازمان دولتی یعنی سازمان خصوصی بازم اجباری درش هست سازمان میتونه بیشتر فشار بیاره ولی در سازمان دولتی من تجربه‌ای که داشتم بیشتر به سمت این رفتن که خب تهش که چی ما چندیم تو این داستان یعنی شما وقتی می‌بینید که طرف یه فیلمی رو ضبط می‌کنه یه صدایی رو ضبط می‌کنه که واش دانش ارائه می کنه می‌خواد دانش رو بفروشه به سازمان البته در اول عرایزم عرض کردم که تو اروپا، تو امریکا تو های توسعه یافته اجبار میکنن که دو باید دارایی های معنوی سازمان رو قبل از خروج در سازمان در اختیار سایر کارکنان قرار بدی بعد خارج بشی. وگرنه باید پول این دارایی معنوی رو بدی بخری این دارایی معنوی رو بعد بری شما میدونین که در سازمان خودتون اگه این نفر رو آوردین، بهش آموزش دادین، وقت براش گذاشتین، هزینه کردین، اگه آدم بخواد بره بیرون و یه نفر جدید بیاد، باز هم باید اون هزینه رو شات چن براش به خاطر تورم و روزالک چند برابر بار تکرار کنید پس بهتره که این هزینه رو اون شخص که داره میره برای سازمان یه جوری خرجش کنه که ما بهش دارای دارایی‌های معنوی سازمان میز و صندلی و کامپیوتر و غیره دارایی‌های اصلی سازمان هستند ولی ما بهشون نمیگیم دارای معنوی سازمان چون سازمان ازش استفاده ابزاری نمی کنه در جهت توسعه سازمان فقط ازش داره استفاده میکنه برای روزمرگی ولی تو حوزه مدرن سازمان داره ازش ابزاری استفاده میکنه اگر شما یه آدمی داشته باشی که 20 سال سابقه کار در حوزه HSE داشته باشه این آدم برای شما بیشتر میتونه پروژه اجرا کنه تا یه آدمی که دو سال تو حوضه HSE داره کار میکنه علایه حال تو حوضه دانش ما نیاز داریم که فرهنگ دانش تو سازمان رو جا بندازیم من به دوستانم که دارن این صدا رو گوش میدن توصیه میکنم که اول ایجاد کنن زیر ساختای مدردانش شامل سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری، تفکر مدیریت دانش تو سازمان‌ها، بعد برن سراغ اجرای مدیریت دانش. برای اینکه ما راهکار ساده‌تری و عملیاتی‌تری به افراد بدین توزیع دانش، من چرتون نقطه رو بهتر می‌دونم که خدمتتون عرض کنم. اولی موضوع بعد از اینکه این چرخره اجرا کردین، یک بار امتحان کنین تو سازمانتون، ببینین که ریاکشن آدما چیه. اگر دیدین که خیلی آدما پذی... نپذیرفتن، سیستم تشویق. اگر دیدین نپذیرفتن، سیستم اجبار. که من خیلی از سازمان دولتی پیشنهاد میکنم که همون ابتدا سیستم اجبار رو تو سازمان ایجاد کنه چرا که دارایی منوی سازمان باید در یک روزی به دست سازمان برسه ال حال حوزه مورد دانش تو سازمان خیلی جای کار داره و به نظر میرسسی که با این نیم ساعت نمیتونیم خیلی تو حوزه مدردانش در واقع صحبت کنیم من دوست دارم که انشالله جلسات دیگه‌ای تو حوزه مدردانش دانش داشته باشیم و بتونیم که بیشتر در حوزه مدردانش دانش به افراد اطلاعات بدیم سازمان هایی که مدردانش دانش پیاده کردن ازش استفاده کردن و ما جدیداً شاخصی در دنیا داریم تحت عنوان ROE Return of اکسپکتیشن برگشت انتظارات و هیچ جایی اندازگیری نمیشه متاسفانه ما ریتن اوف اینوستمنت رو تو سازمان‌ها اندازه‌گیری می‌کنن خیلی کم اون هم به خاطر اینکه شاید پروژه 150 تو سازمان رو پیاده کرده باشیم ولی من هر جا دارم میرم جدیدن ممیزی به دوستانم پیش روان میکنم که return of expectation یا بازگشت انتظارات شما از این دانش چه انتظاری داشتی؟ برای استقرار یا بگیم اندازگیری این شاخص خب ما جدیدن در سال 2000 فکر کنم 14 یا 15 دوره یا بگیم که رشته تحصیلی مهندسی مالی تو ایران اومده البته خیلی ساله که مهندسی مالی تو دنیا اومده در رشته مهندسی مالی که اتفاقا کارشانسی ارشد مهندسی صنایه است اصلا یاد میده که شما چجوری به شاخصهای مالی در سازمان برسیم چون ریترین اکسپکتیشن اکسپکتشن یک شاخص مالیه ما باید از ابزار مالی استفاده کنیم پیشنهادم که در کمیته دانش یه آدمی که مالیچیه حتما حضور داشته باشه و برای این که بتونیم این Retail of Expectation رو کنیم باید بیایم سرفصله مالی ایجاد کنیم که اگر این دانش رو آوردیم چقدر برای سازمان ما میتونه اثرگذار مالی باشه اگر این دانش رو تو حوزه تعمیلات رو نگهداری این دانش من در اختیار بقیه کارکنان قرار دادم چقدر ساعت توقفات تولیدم کاهش پیدا کرده و این چقدر رو تبدیل کنم به ریال چند تومن من بابت این داستان سرمایه گذاری کردم چند تومن آیدم شد ما در ROI یا Return of Investment این کار می کردیم ولی نه خیلی شفاف چرا چون اون خیلی شفاف نبود من 100 میلیون برای نیروی انسانی از ابتدایی که اومده سر کار تا الان هزینه کردم آیا این 100 میلیون برای من درورده؟ آیا این درامد برای من داشته؟ حالا نداشته، اوکی بیام بگم انتظاراتم از این نیرو انسانی توسعه دانشه با این توسعه دانش من میتونم در عرض 6 ماه این ست میلیون تومن رو برگردونم باید بیایم سرفسلا رو اگه بخوایم خیلی در مورد رو آر آی و ROE صحبت کنیم شاید ساعت‌ها بیت بتونین معمولی صحبت کنید چون های مالی تو همه سازمان متفاوته و پیشنهاد من اینه که در های مالی حتما دوستان حسابرس یه سرفس دور تحت عنوان ROE باز بکنن بیان سرفست های مالی مشخص کنن ببین آقا بیاتنامی که 20 سال تو حوزه مشاوره و ممیزی داره کار می‌کنه این 20 سال چه قدر درآمد برای سازمانی که توش رفته کار کرده توش مشاوره داده ایجاد کرده او حوضه پیشنهاد پیشنانت اساسی من اینکه سازمان ها بیان یه سرفست رو ایجاد کنن شاید سوال تو زن باشه که آقا روش های انتقال چطور باشه انتقال دانش من عرض کردم که روش انتقال دانش تو هر سازمانی متفاوته یعنی شما وقتی سبت میکنی انتقالش هم قطعا متفاوته وقتی داری این دانش رو با شیوه های مثل تصویربرداری، برداری مثل فیلم و عکس و اسلاید مثل ایجاد یک فایل کاغذی در یک اتاقی تحت دومانه ما بهش میگیم مثلا دفتر فنی تو خیلی از سازمان ها دفتر فنی وجود داره در واقع دفتر فنی یک دفتر مدیریت دانش آشکاره. واسه بهش بزاری مدیریت دانش آشکار. یک کتابخونه‌ای که می‌بینین دفتر مدیریت دانش آشکاره. تو کتابخونه شما می‌خوای بری یه مرجعی رو پیدا کنی ازش یه چیزی رو انتقال پیدا کنی، یه آموزش رو بگیری، میری یه کتابی رو دنبالش می‌گردی و در نهایت انتقال اتفاق میفته در مورد دانش های پنهان خیلی راه ها وجود داره. ما می‌دونیم که متد‌های مختلفی مثل متد کاخ سفید، متد نوناکاتاگوچی که چک لیست‌هایی دارن برای تخلیه اطلاعات آدم‌ها تو حوزه دانش یکی از راه‌های استخراج دانش و انتقالش استفاده از همین چک لیست‌های استاندارده شخص نمیده دانششو در اختیار من قرار نمیده نمیتونم ازش اش دانشو بگیرم به قول معروف میگن که این شخص رو باید ببندیش که یه حرف بزنه یا به قول قدیمی‌ها با بیز از ذهنش باید حرف بکشی بیرون بهترین راه و ساده‌ترین راه اینه که ما بیایم از این چک لیست‌ها استفاده کنیم خود شخص رو ناخودآگاه انتقال اطلاعات اتفاق میفته بعد ناخودآگاه تخلیه اطلاعاتی می‌کنیم خیلی از سازمان‌های نظامی دارن از همین روش‌ها برای باز رویاشون حتی استفاده میکنن جالبه از همین چک لیست ها استفاده میکنن سعی میکنن که این چک لیست ها اتفاقا این گوشه ای نگاهی هم به روانشناسی شخص داره حالا ما تو صنعت اون جای روانشناسی صنعتی خالیه واقعا روانشناسی تو حوزه ایمنی تو حوزه محیطی تو حوزه کیفیت تو حوزه دانش خیلی خوب میشه از این رشته تحصیلی استفاده کرد ولی بهترین راه انتقال دانش استخراج دانش از اون صاحب دانش و ثبتش در یه جایی با هر شکلی و در اختیار قرار اون دانش توسط افرادی که باید در حال این دانش رو جمعواری کنن ما یه مرکزی یه مج... من عرض کردم تو صحبت هم. شما یه فولدری تحت عنوان کئی ام یا مدرد دانش داشته باشین و این در اختیار افراد قرار بدین شما وقتی یه پوستر رو میچسمونید دیوار که مراقب باشین نمیدونم ختمش میچسمونید دیوار در این انتقال دانش میدین شیوای دانش میتونه به هر ترتیبی باشه ما معمولاً تو سازمان ها و به همین موضوع اشاره میکنیم که آقا چگونه با افراد سازمان ارتباط برقرار کن. حالا تو این روش ارتباطات یه پاراگرافی رو اضافه کنیم که چگونه در این ارتباط دانش انتقال بدیم. شیوهی انتقال دانش عرض کردم. یکی از راهاش مصاحبه است، یکی از راهش درست کردن پمفلت، بروشور یا هر چیز ای. یکی از راهش نشستن جلسات هم‌اندیشی. یعنی همون دانش‌ها رو بیاریم وسط من که اون دانشه دارم در اختیار بقیه قرار بدم یادمه که توی اولین پروژه من در سال 79 که حالا اسمشون ناییم شاید تبلیغ بشه اولین پروژه من یه شرکتی بود که ایک کارگیری گفت آقا اگر این شیر سماوره رو به جایی که مسیه استیلش بکنیم دیگه ما شکایت مشتریمون کاهش پیدا میکنه خیلی جالب بود ما ازش استفاده ابزاری مالی کردیم ما ما به شدت کاهش شکایت داشتیم ما تای قوری اون در میومد یا آقای اومد گفتش که خب معلومه دلیل اینکه این تای قوریو در میاد رطوبت بالاست در استانهای مثل گیلان مثل بندرعباس و در واقع میگفت استان هرمزگانه بیایم خود قوری رو چینی بسازیم در این استانها چینی بفروشیم دانشه این شخص نتیجه رسیده و این دانش رو رفتیم بهش پر دادیم رفتیم به درهاامش گفتش که معتبرش کردیم دانش رو دیدیم بله درست میگه و جالبه از اون به بعد ما اصلا هیچ شکایتی نداشتیم نشون میده که شیوا های انتقال دانش خیلی پیچیده نیست خیلی ساده میشه از این شیوا های روزمرگی استفاده کرد شما همین الان تو شبکه های مجازی نمی وتساپ تلگرام و هر چیز دیگه‌ای مطالعه میکنی کنید زنگ میزن لی دلار داره گرون میشه ها یعنی داری با توجه به یافته هایی که از این دانه دانش های آشکار پیدا کردید انتقال اطلاعات میدی انتقال تجربه میکنی در هر صورت دانش توسط افراد با تجربه به دست میاد و توسط همین افراد با تجربه باید انتقال پیدا کنه ولی خب شاید هر جایی نشد این افراد با تجربه رو پیدا کرد نشوند و این ازشون خواست که برای دیگران حرف بزنن این حرفا رو تبدیل به وایس کنیم تبدیل به فیلم کنیم تبدیل به اسلاید آموزشی کنیم تبدیل به این جزوه آموزشی تبدیل به آموزشی مگه تا کتاب های اینجوری بوده تا دیروز مراجع دانشگاهی به این شکل بوده خیر تا دیروز اون آدما میومدن تجربهش رو می‌نوشتن و در نهایت این تجربه تبدیل شد به کتابایی که ما اسمش رو می‌ذاریم دانش آشکار الیهار امیدوارم که تونسته باشیم حداقل اطلاعات تو حوزه مدل دانش بگیریم مدل دانش یک دریای بسیار عظیمه که اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم ساعت‌ها میتونیم صحبت کنیم و پیشنهاد میکنم که این پادکست ادامه داشته باشه و بتونیم عملیاتی در مورد مدل صحبت بکنیم
0: اما استاندارد مدیریت دانش چه چارچوبی رو پیشنهاد کرده خب همونطور که میدونید ساختار استانداردا بعد از اینکه انکس SL ایجاد شد یکم منسجم شدن و یه شکل و قالب یکسان گرفتن اون قالب رو ما اینجا هم داریم یعنی اگر از مفاهیم و تعاریف بگذریم استاندارد توی هفت بخش الزاماتش رو مطرح میکنه بخش چهار بافت سازمان بخش پنج رهبری بخش شش تحریزی، بخش هفت پشتیبانی بخش هشت عملیات بخش نه ارزیابی عمل کرد و در نهایت بخش ده که توش موضوع بهبود مطرح میشه خب از بند چهاریک چهاردو چارسه که بین تمام استانداردهای جدید مشترکم بگذریم میرسیم به بند چهار که توش ساختار فرایند مدیریت دانش پیشنهادی استاندارد رو مطرح میکنه البته اینکه که میگم میگذریم واقعا نمیگذریم و توی قسمت بعدی بستنم کل استاندارد رو براتون خط به خط تشریح کنم توی بند 441 استاندارد میگه باید سیستم داشته باشید و سیستم مدیریت دانش رو بر اساس همون چیزی که توی این استاندارد تشریح میشه طراحی و پیاده سازی کنید. یعنی کل توضیحاتی که توی استاندارد میده باید توی این سیستم در نظر گرفته بشه. توی بند 442 که اسمش توسعه دانشه به سازمان میگه که این چهار تا کار رو برای مدیریت دانش سازمانی انجام بدن. یک به دست آوردن دانش جدید دو به کارگیری دانش جاری سه محافظت از دانش فعلی و چهار رسیدگی به دانش منسوخ یا نامعتبر. بعد از این توی بند چهار چهار سه که عنوانش انتقال و تحول دانشه عنوان میشه که سازمان باید از طریق یک سری اقدامات سیستماتیک و هدفمند کاری کنه که مدیریت دانش توی مسیر اصلی خودش قرار بگیره و اولویت اون در نظر گرفته بشه به طور خلاصه باید برای انتقال تحول دانش این کارا رو انجام بدیم اول از همه تبادل و انتقال دانش از طریق تعاملات بین نیروی انسانی مثل ایجاد مکانیسم های منسجم برای جلسات، کارگاه ها، پرزنت ها و غیره که توی اون دانش به قول قدمیا سینه به سینه منتقل میشه دو ارائه دانش به روش های مرسوم ارائه مثل سبت و انتقال مستندات، تصاویر، تابلوها، جزوهها، ها، و غیره که اونجا دیگه انسان با انسان ارتباط نداره اصولاً از یک سری داده مکتوب برای اینجور کارا استفاده میشه اینفوگرافیک یکی از پارامتره که اینجا خیلی به کار ما بیان مورد سوم ترکیب دانش با فعالیت های روزمره پرسونل یا توی فعالیت های پرسونله مثل استفاده از سیستمای کدگذاری فرمولا و غیره مثلا وقتی شما دستگاهی میذارید توی رستوران که با گرفتن قد و وزن افراد شاخص بی ام آی رو بهشون تحویل میده در واقع دارید یه دانش رو توی اون دستگاه ترکیب میکنید و بدون اینکه اون نفر بفهمه داره از اون دانش استفاده میکنه منظور بندسه دقیقا اینه و بحث آخر درونی کردن دانش و یادگیریه این کار از طریق بررسی، ارزیابی و جذب دانش و همچنین به کارگیری اون توی فریانتهای کاری شرکت انجام میشه برای خود این مورد هم استاندارد کلی مثال آورده که مفهوم جا بیفته این مفهوم درونی سازی، دقیقاً برعکس موضوعی که میگفتیم باید دانش پنهان رو آشکار کنیم. اینجا دقیقاً منظور اینه که دانشی که آشکاره رو و همه میشناسنش رو یه جوری توی سیستم جاب بندازیم که بشه بخشی از دانش پنهان افراد و به صورت ناخداگاه اون کار رو انجام بدن بدون هیچ هیچگونه دستورالعمل یا سندی این کارم از روش های مختلفی میشه انجام داد بعد از اون میاد توی بند چار 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 در مورد این ایبلرهای مدیریت دانش یا همون فعال کننده های مدیریت دانش توی سازمان حرف میزنه و توضیح میده که این فعال کننده ها چیان و چه ویژگی هایی دارن در واقع اینا چیزایی که برای داشتن یه سیستم مدیریت دانش ضروریه اولین آیتم طبق معمول سرمایه های انسانیه یعنی خیلی سریع عنوان میشه که باید یه سری افراد رو با اناوین مختلف برای این کار در نظر بگیریم بهشون آموزش بدیم و براشون شرح وظایف توی این حوزه تعیین کنیم آیتم دوم فرایندهان یعنی باید فرایندهای مرتبط با دانش رو تعریف و تدوین کنیم این کارم طبق معمول باید با روش های اجرایی دستور و ها،, متود ها، و ابزارهای های گیری انجام بدیم بخش سوم توی فعال کننده ها ایجاد تکنولوژی و زیر ساخته یعنی چی؟ یعنی ایجاد کانال، شبکه های دیژیتال و سایر ابزارهای ارتباطی برای ارتباطات و اطلاع در خصوص مدیریت دانش بخش چهارم، هم اقدامات حاکمیتی و بالادستی مثل استراتیجی و راهبردها و اینجور چیزا و ساختاری که تضمین کنه همه دارن توی مسیر خودشون حرکت کنند. آخرین فعال کنندم فرهنگ مدیریت دانشه که در بردارنده نگرش و تمایل افراد و سازمان توی درس آموزی از شکست‌ها و اشتباهات یا قدرت جذب مطالب و موارد این چنینیه. اینا میشن هایی که از ما میخواد داشته باشیم تا بتونیم فرایند مدیریت دانش خوب پیش ببریم. توی بند چارپنج هم میره سراغ همین بحث فرهنگ مدیریت دانش و توضیح میده که اگه میخواید پولی که دارید خرج میکنید اثر بخش باشه و کارتون نتیجه بده بدونید که جا انداختن فرهنگ مدیریت دانش حیاتی ترین بخش ماجراست و اگه نتونید افراد رو قانه کنید که به نفع خودشون این کارا رو بکنن کلن سرکاری خب توی این قسمت تا همینجا کار متوقف میکنیم. میخواستیم موضوع رو به اینجا برسونیم که سیستم مدیریت دانش یه نرم حسابداری نیست که بخرید و بیاریدش بدید دست حسابدارتون اونم بگه بهبه و چهچه چه و شروع کنه به استفاده ازش حتما باید ساختاری برای فرهنگ مدیریت دانش توی سازمان داشته باشید تا اپیزود بعدی مدیریت دانش یکم فکر کنید ببینید چه راهکارایی میشه ارائه کرد تا سازمان آمادگی اینو پیدا کنه که توی اون سیستم مدیریت دانش پیاده سازی بشه سیاسته قوی و خاص تشویقی و این جور هم میتونید در نظر بگیرید اجبار هم ابزار خوبیه میشه راجب تک تک اینا به صورت مجزا صحبت کرد امیدوارم تنتون سلامت باشو این روزای سختم هم هرچی زودتر بگذره منتظر فیدبک های شما هم هستیم روز روزگار بر شما خوش